0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。那今天我们的主题是讲肩颈问题。听过我往期节目的朋友应该知道，我们之前聊过腰痛和腰突的话题啊、呃。当时找了我一个好朋友，呃，李鹏老师来给大家做了一个分享。那今天我邀请的这个嘉宾叫陈昭明，昭明现在呢是一个一家三甲医院康复医学科的物理治疗师。那更重要的身份是，他是我的医生。我早年间遇到我的这个腰痛问题，包括肩颈问题的时候，我就是从他那里边得到了很多的帮助，很多的建议。然后他也一直在给我布置一些作业，让我积极啊是相应的这个治疗。那接下来
1: ，请张明先给大家打一个招呼，然后也做一下更多的补充，关于你自己的这个个人介绍。Hello， 大家好，呃，我是陈昭明。嗯，我本身呃，我我的学历学位是一个物理治疗硕士，包括我的本科专业，我的本科专业其实也是康复治疗学的一个物理治疗方向，就可以说我从头到尾都是一个根正苗红的物理治疗出身的物理治疗师。呃，本身现在是世界物理治疗师协会会员，也是美国物理治疗师协会会员，并且是浙江省康复学院的一个讲师。嗯，呃，这里需要特特别提到一点呢，是我是持证上岗的啊，持证上岗是由国家卫健委发的证的，主管物理治疗师。这里我们关于。物理治疗师和康复治疗师的问题啊，大家收听王姐之前的博客可能会看到很多康复治疗师的介绍，呃，但是我个人呢是比较喜欢称呼自己为物理治疗师的。嗯，这里我可可以给大家稍微厘清一下这个概念啊，这个概念上的事情。康复治疗师呢，本身是我们国家卫健委发的证上，我们叫做康复治疗师。呃，但是在国外，康复也就是我们 rehabilitation， 它是一个很大的概念，很大的一个专业，它下属是分为很多的职业的。那主流的一些职业主要有物理治疗师、作业治疗师以及言语治疗师。呃，但可能我们呃国内起步稍微晚一点，然后早年间为了满足人才需要，所以说需要。我们作为一名全才，就是物理治疗也要做，作业治疗也要做，言语治疗也要做，所以通称为康复治疗师。包括证上也是康复治疗师。但是随着时代的发展，我们现在在医院里面其实都是处于一个分工合作的状态。就是在医院里，我们也是有物理治疗、作业治疗和言语治疗的分别的啊，分别的。所以我更爱称自己为一名物理治疗师一些啊。但是你要问我的证上是什么，那我是康复治疗师。
0: 好的，一段非常详细的介绍。那我其实平常给昭明的备注也是备注的物理治疗师，我会直接备注 PT， 就是我的陈 PT 老师。啊、呃，然后因为是这样子，我我跟昭明，包括我们认识了之后，我觉得从他那里面获益很获得的帮助很多。然后呢，我就安利我身边各种各样什么脖子疼、腰疼、腿疼、脚疼的朋友去找他，去找他治疗。但我们今天聊的这个肩颈话题啊，说实话，我觉得我我过往在肩颈上的困扰其实相对比较少，这个张明也知道。但是身边还是有一些同事，就是可能还挺受这个问题困扰的。我也想问一下张明，是不是在你平常这个工作过程接触下来，有一些这种案例，包括一些特殊的这种病人吧，他们遇到的问题有哪一些是可以分享一下的？
1: 呃，如果说要说一些特殊案例的话，嗯，比较少啊，稍微少一些。但是你日常会预患肩颈问题的人其实非常多的，从轻到重特别多。但是你要说比较严重的几类，呃，我给大家分享个案例吧。嗯，他是一位青年男子啊，青年男子，呃、啊，可能还比我小两岁。但是他深受这个肩颈痛啊，肩颈痛引起的头痛。是已经三四年了，呃，厉害到什么地步呢？厉害到他晚上都睡不好觉，呃，可能一晚上的一个有效睡眠时间就半个小时、一个小时这样子。然后他求医也是求的非常多，拍了很多很多的片子。那片子上呢，都显示他的颈椎没有什么大问题啊，仅有很小的一个颈椎间盘膨出啊，颈椎间盘膨出。并且是没有压到脊髓的，最多压到一点硬脊膜。呃，这个专业名词我等会会发出来啊，等会会发出来。大家其实可能平常拍片子的时候也会看到这些东西。那么它的一个症状其实和它的一个片子上的一个表现是不相符的。然后后期他甚至是需要用一些抗抑郁药的支持，呃，并且会跑到省外去啊，跑到省外去找一些。嗯，他在 B 站上看到的医生去做治疗，呃，当然效果不佳啊。那那大家可以想象，他的如果说他症状不是特别严重，他在当地能做，甚至在我们省会城市能做，他是不会跑到外地去的。就已经开始有点求求寻江湖游医的一些概念了。当然，我不说他的医生是江湖游医啊、哦，但是就已经有点病急乱投医的感觉了。呃，关于这个病呢，我其实是帮助他在治疗上，我们是做了很久的。呃，我对他的治疗可能有将近一年呃，将近一年，因为他的一个整体的症状其实是从脚开始的啊，就是他只是最后的症状表现在颈椎上，但是呢，他的一个问题我看下来，其实最终是来源于脚啊，来源于脚导致他的。整个人的重心是比较偏前的，然后他的整个后背的肌肉啊，后背的几乎全部肌肉都是非常紧张的，然后最终反映在了他的一个头痛上。嗯、呃，他的头痛呢，主要表现为，嗯，我给大家稍微讲一下他的头痛严重到什么程度吧，就是没法开车，开车开个呃三四分钟就有点发晕了，然后会。表现为很明显的精力不足，就可能说走个五六百米就感觉很累了，想回去睡觉了。但是呢，他的睡觉是一个无恢复睡眠。无恢复睡眠是什么概念呢？我们大家都知道，睡眠是让我们人的一个精力做一个恢复的。但是他在睡眠过程中，他感受到了只有疲惫，就是睡眠对他来说不是一件可以让自己恢复的事情，而是一种折磨，啊。像这个病人，我觉得是比较有意思的。呃，一般来说，很少有病人会发展成这样，会发展成这样。呃，其实疼痛，嗯，疼痛这个事情的话，呃，其实这是后面的一个问题了啊。我给大家稍微理清一下疼痛的一个概念吧，就是疼，你不标准啊，就是你有一些症状，但是不代表你一定有异常。就很多人。很多人他可能说脖子有头前伸啊，这个有乌龟颈，然后有向前探头，整个人处于一个比较难看的一个姿势体态上。但是，他其实并没有症状，他其实不疼。这这其实是我们疼痛的一个最新的概念，我们叫疼痛的心理社会生物模型。就我刚刚讲的那些往前探头啊、乌龟颈啊、圆肩啊、驼背啊，这些是生物的一个。因素，但是疼痛它是一种情绪体验，它不是说你结构上有问题，它就一定会痛的。像刚刚这个病人是比较严重的，那我觉得可能说日常治疗的办公室啊，职场人群的一个肩颈疼痛可能是最多的啊，可能是最多的。包括我遇到的一些高管大佬，就是一些金融精英嘛，很多财富自由的一些大佬。嗯、呃，在我看来，他们很多时候其实他们的肩颈问题啊，都不是非常严重啊，就他们是很难发展成严重的那种人。毕竟生活啊、物质上啊比较富足啊，比较富足，然后也很少处于那种极端焦虑的一个情况。像他们获得获得一些肩颈问题，为什么会经久不愈？我觉得很多时候还是一个信息差的问题。因为你没有我们物理治疗这方面的知识，你也不知道需要去寻求物理治疗的帮助。那很多人的传统观念可能就是，哎，我找个养生馆按按摩，找个这个推拿馆按摩一下，然后去医院看一下，哎，医生说没什么问题，呃，那我就回家了。但是呢，肩颈痛还是实实在在,在的存在于他们身上。然后他们其实很多时候是在做一些。疼痛的管理工作就是，哎，我今天虽然有不舒服，但还好。但是如果说我不舒服的比较难受的，我就去找人帮我缓解一下，做一个对症治疗，按摩一下，那我爽了、啊，然后过两周我再来，那他相当于做了一个保健工作，做了一个保健工作。那以上我们所述的都是一些对症治疗，对症治疗，并且对症治疗，我觉得可能到后期是。越来越不管用的啊，越来越不管用的，因为他的一个疾病的病因是存在在那里，并且有可能随着他的生活习惯，呃，逐渐加重的。虽然他可能到最终也不会发展成像我刚刚分享那个比较严重的案例的样子，但是他一定是饱受疼痛折磨的。嗯、呃，但是像很多这种高玩大佬，你如果说对他的一个原因啊，对他这个疾病造成。颈椎问题的一个原因进行治疗，其实很多很快就能获得很好的缓解，甚至基本上后期很长一段时间都不会有这方面的困扰。这里，呃，其实我们专业上的话，呃，专业上国内的话是把颈椎病分为六型，但是国际疾病编码是把颈椎病分为四型。啊、呃，我下面尽量用通俗的语言为大家介绍一下这四种颈椎病啊，从轻到重，从轻到重。呃，第一种颈椎病呢，它是呃表现为一个活动度不足，就是你的一个颈椎活动起来有障碍。呃，什么意思呢？比方说你像左转头啊，向右转头的时候，你会感觉，嗯，你的脖子好像没有那么灵活，或者说你向左转头幅度比向右转头幅度要小很多啊，或者比方说别人可以呃一转头看到侧面，你不可以，你一转头可能只能看到。呃，旁边一点点的距离，啊，这些是属于活动度不足，包括这些病人他的一个低头和抬头的幅度，呃，也比正常人要小。嗯、呃，像有些人一抬头，哎，我眼睛可以平视天花板，但是有些人一抬头可能只能看到前面的黑板，啊，包括低头有些低不下去，会觉得后面扯住了。那在这,这种其实是最轻的一型啊，最轻轻的一型，然后是我们。叫颈椎的一个运动协调障碍啊，颈椎运动协调障，碍，它主要表现为什么？表现为颈椎经常容易嘎嘣嘎嘣响，就有些病人，有些病人他平常工作累了，然后他向左侧一下头，向右侧一下头，然后他颈椎就发出一连串的爆裂的声音，一连串爆裂的声音，或者说很容易颈椎产生响声，呃、并且你的颈椎在活动的时候是。没有那么自如的啊，这些都是一个运动协调障碍的表现，运动协调障碍的表现。然后再接下来是我们有些人他可能说有头痛啊，有头痛这个等级其实跟刚,刚这个有弹响啊是差不多的。那有头痛的话，就是你颈椎的一些问题已经引起了你的后脑勺的一个疼痛啊，甚至会疼痛到前额啊这些啊，这些是。颈痛伴头痛的一个概念，然后最后一种呢，就是颈椎病，它其实已经引起了手麻了。那手麻有很多种原因，但是你最先要排除的就是颈椎病。呃，我的建议是，一旦你出现手麻的问题，并且它不是一过性的啊，它不是一过性的，那我建议你及时去医院就医，去排除一下，你拍个颈椎的磁共振片子啊，啊。啊，这些这样能有助于你及时的发现颈椎的问题，因为你一旦发展成手麻，说明神经已经开始受影响了。它可能受到你的椎间盘的压迫，也可能受到你颈椎的骨与骨之间的压迫。那压迫久了，你神经产生了病变了，那神经其实是没那么好恢复的，跟我们刚刚说的三种不一样。那呃，容易患。颈椎病的人群的话，我觉得还是一个办公族啊，或者说需要长期低头的人群，呃，或者长期需要劳作的人群，尤其是很多他双眼需要持续的盯着某个固定地方的人群，我觉得特别容易患颈椎病。明白，明白，想的
0: 挺清楚的。有分四的类型，那是不是你平常接触的这些病人里边，很多人都要等到头疼了才开始想到说去看看自己颈椎，找找专业治疗的东西。而且甚至我我的感受是，身边很多人他意识不到要怎么去解决，他可能就是酸，他可能就想着摁一摁，就像你前面讲到的人，他信息可能在这件事情上是有信息差的，他只会觉得可能找推拿摁一摁，放松放松，可能就。就
1: 就结束了，是不是这？这这种情况普遍了吧？呃，这种情况其实是非常普遍，嗯、这种、嗯、这种情况其实是非常普遍的。这也来自于我们，呃，老祖宗一些传统智慧嘛。传、呃、统智慧是什么？嗯、呃，中医上有这种阿是穴嘛，说白了就是你哪痛摁哪，呃，或者说会引起你那个疼痛的地方，他找个附近的这种穴位摁进去，然后摁完了以后，你就会觉得啊，好舒服。但是呢，这种情况很多时候我不知道大家有没有体会，你这样子摁完了以后，虽然刚摁完的时候是蛮舒服的，但是呢，过个十分钟、二十分钟，或者说一两个小时，疼痛又会回来找你，甚至有一些比原来要更严重一些、更难忍一些啊。当、哦、然，大部分情况是跟原来差不多，就它只是一个很短期的控制性的办法。
0: 那我现在以我自己为例啊，就是我呢是一个没有因为肩颈出现头疼的人，这、就是我比较幸运。然后呢，我偶尔会有落枕，然后我总体整一个人的体态其实是有比较明显的头前伸的。就是从我这样一个描述和你对我的了解来看，你觉得我身上现在这个问题应该怎么来做一些改善或改变吗？嗯
1: 、呃。如果说我们从，就如果说你不是一名社畜啊，就是你有充足的时间和精力去处理这些问题的话，我是建议你去处理的。如果说没有一个充足的时间与精力去处理的话，我的建议是，你就不要把它当成一个问题。就很多病人他的一个颈椎问题，很多时候是慢慢被自己吓出来的。我举个例子，像以前有个。他因为腰痛找我的病人，啊，但其实是骶髂关节疼痛，骶髂关节疼痛，他痛起来的时候都走不了路。后面他骶髂关节好了，但是，呃，有一次他后面来找我复诊的时候，他说他的一个颈椎，呃，连着痛了两三个星期，呃，我说为什么？呃、因为其实我之前诊断他的颈椎其实问题是不大的，基本上结构啊什么都是 OK 的。他说就是。呃，他去按摩就，就因为因为他距离我住的比较远嘛，然后他就是日常去爽一下大保健的时候，呃，师傅跟他讲说，哎，你这个颈椎好硬，可能有问题。然后当晚回家，他就开始脖子痛了。但是在过去的二十七八年里，他说他基本上从来没有意识到脖子疼痛过。然后这脖子疼痛了两三周才缓解。就是说，我们结构上有异常，但是我们是不一定有症状的。只有在你认知到这个事情的时候，就是你的心情会为此感到焦虑的时候，很多时候、啊、病人他的症状就出来了，症状就出来了。嗯，明白
0: ，确实是。那我我好朋友也是你的病人卓 T T 同学，他是不是有一些问题是自己被自己吓出
1: 来的？嗯，他的很有可能。呃，我我觉得他的心态其实是蛮好的，他的问题很多时候还是来源于一个比较综合性的问题吧。他他其实有平衡感方面的问题，就是他的一个眼球活动不太好，眼球活动不太好，就导致了他的一个呃平衡就我就大家知不知道我们有有。有一个掌握平衡的机制，我们是前庭神经啊，前庭蜗神经应该说是，那前庭啊，然后眼球啊，还有一个足底，就是你的脚底板的一个本体感觉，共同组成了一个你的平衡反应。如果说，呃，我这么给大家讲，如果说你站在那里的时候觉得摇摇晃晃啊，不稳的，那你的一个颈椎是不是很容易？获得一些过度使用的损伤，就导致你的一些颈椎肌肉过度收缩，那么就可能产生一些相应的问题。嗯
0: ，明白，明白,明白。那呃，回到刚才那个话题，就是说，我现在有充分的时间可以给我自己做一些改变啊。那我可以做哪些事情？比方说，我是一个容易落枕的人。呃，先说落枕做哪些应对吧，然后可能就是日常我做一些哪一些改善，然后让我不要那么容易落枕我不要那么容易肩颈酸胀
1: 。呃，我这么说吧，第一个是落枕啊，第一个是落枕的时候，呃、我们我们分两块来讲，第一块是你落枕的时候应该怎么去应对，嗯、呃，大家都知道、呃，我们落枕的时候一般表现为。呃，头往一侧转不过去，或者说头往前啊、往后啊啊都没法动，就是你的整个脖子是僵硬的。很多很严重的落枕，甚至脖子一动就疼，一动就疼，导致他不敢动啊。这个时候，嗯、呃，其实落枕呢，它是我们颈椎肌肉的一个保护性痉挛啊，保护性痉挛。在这种保护性痉挛的情况下，我对大家建议就是。你不要去反抗它，你要躺平。这个和我们夜里的时候小腿抽筋啊，这些是一样的。就大家会不会发现你夜里的时候小腿开始抽筋啊？当然，大家不一定都有这方面的经历啊。你小腿开始抽筋了，那你如果说把脚背往下往下去，把整个脚背像我们跳芭蕾舞的人一样伸伸直，那么它的这个痉挛很快就会过去。但是你如果说硬要跟它对着来，那也会很痛。那捞枕的时候其实也是一样的。我打个比方，你往左转头的时候痛，但是往右转头的时候还好。他这时候你的肌肉其实就是在警告你，哎，你不要往我这边转了。这时候你不要一定要把你的活动度掰正掰直，你就顺着它。什么意思呢？就比方说，他让你左转头的时候痛啊、呃，右转头的时候不痛，那么你就要向右转头。然后，比方说你往前的时候痛，往后的时候不痛，那么你就向右转头的时候，基础上再加上往后仰啊，把头往后仰一点，呃，目的是什么呢？目的就是让这块肌肉放到它一个比较短的位置上，其实就是让它的痉挛，它的一个高张力表现没有那么厉害。然后在这个位置上，再对你的一个痛的位置进行一个冰敷啊，大家注意，热诊的。前两三天内，前两三天内，尤其是一两天两四十八小时内，你尽量是做一个冰敷，而不要是热敷。很多病人，他热敷了以后，都存在不同程度的加重，并且有可能落下病根啊，有可能落下病根，因为他肌肉他本身就是高张力表现。呃，我们所要做的就是不再去刺激他，降低他的一个肌肉性，就是让他不要那么兴奋，让他冷冷静一点。但是你这时候如果说去增加他的兴奋性，那他就会，啊、哦，我痛给你看。然后我们讲一下，呃，如何去预防落枕这个东西。落枕它其实和你颈椎病是有强相关性的。很多时候，呃，那我们知道落枕很多时候发病都是，呃，你有可能说在睡觉的时候，呃一侧睡，侧睡，并且你侧睡的那一侧一直在吹风，吹电风扇啊、空调啊什么之类的。这个大家是很容易避免的，但是，呃，其他的因素啊，其他因素啊，你容易落枕，其实就跟你颈椎可能有我刚刚说的一个运动协调障碍，就是你颈椎本身就是容易弹响啊啊这些有一个相关性。呃，如果说大家是属于容易落枕人群，我的建议是你去找一下物理治疗师，你不用说在那里做很多的治疗，你就是学几个动作回去。学几个呃对颈椎有好处的动作回去，慢慢的把我们的一个颈椎链平衡，然后你就会没那么容易落枕了。当然，在换枕头这件事情上也很重要，换枕头和床垫上，这个我们后面再讲
0: 。没关系，我觉得这个可以提前，就是跟落枕可能特别相关的枕头或床垫的技巧，我觉得可以在这个部分讲
1: 。呃，那就跟头疼一起讲吧。其实。枕头上的话都是一样的，枕头上都是一样的。我们在选择枕头上，呃，当然这里没有图啊、哦，有张图其实会更容易去说啊，更容易去说。嗯、呃，大家都知道，呃，我们颈椎是有一个向前的曲度的，就是我们颈椎是像一张弓一样，像我们弓的那个呃弓把一样，是往前做一个弯曲的。大家很多时候去医院拍片子，那拍出来颈椎曲度变直啊，颈椎曲度反弓啊。这些东西它是这个弓板，它慢慢的变成了像弓拳一样的形状，甚至是像后凸啊反着来的一个形状。那么我们的这个颈椎曲度，它是在我们睡觉的时候需要得到满足的。什么意思呢？就是我们的脖子下方的这个托垫的一个情况，必须和我们的颈椎曲度相适应。嗯，差不多。呃，你如果说是喜欢仰躺睡的人群。那你的枕头在脖子下方的高度，最好要有自己的一个拳头那么高。如果是喜欢侧躺睡的人群的话，那你这个托垫的高度要有自己的一个半拳头那么高啊。呃，这里我的一个拳头和一个半拳头指的是你躺下去，枕头产生形变了以后，它还有那么高的一个高度啊，不然的话它撑不起你的脖子的，并且，呃。除了脖子这里，你的头部啊，头部就你的后脑勺那一块，反而要稍微低一些。我说完这些，大家是不是想起了一个乳胶枕？但是很多乳胶枕，它的一个脖子那里的高度，就你的脖子颈椎曲度的下方的一个高度，它有点太高了，它有点太高了，它太高了，其实也不舒服。呃，我们选择枕头上的时候。呃，目的就是我们躺下来的时候，我们脖子前方的一个皱纹，就脖子前方的皱纹，尽量是舒展的。就你整个脖子是在躺下来的时候，前方是不会产生任何皱纹的这种这种情况，那么是对你来说比较好的一个枕头。其实我我讲起这个颈纹，呃，很多女孩子可能比较在意啊、哦，很多很多病人也和也和我说过，比较在意这个事情，但其实很多时候都是由于。嗯，不科学的枕头选择造成的。
0: 哦，哦，对哦，这个我还确实没有注意到，我以为单纯是呃白天工作低头的这些姿势造成。其实我们有七八个小时一天三分之一的时间，其实是在睡觉状态，很有可能是那三分之一的时间把这个颈纹做了一个加深，对吧
1: ？对，因为其实白天的时候你是有意识的、哦，有些人可能会去仰头仰一下、啊。呃，他，你是在活动你的颈椎，但是你在睡觉的时候你是没有意识的。像大家一定要在呃我们日常经常会接触的事情上去下功夫，尤其是睡觉，呃或者说是走路。那走路的话就是你鞋子要选好嘛，那你睡觉的话就是枕头和床垫要选好嘛，这些事情上多下功夫。不然的话，呃，你寻求一些外部力量帮助，不管是医师、治疗师，还是你去养生馆的一些按摩师，他们只能，他们能陪伴你的时间可能只有半个小时到一个小时。啊、呃，我长一点，养生馆两个小时好了。但是你只做这么两个小时的对自己的一个正向的一个收益，但是你在睡觉的七八个小时当中，你可能都是在拆自己的东墙补自己西墙，就这么个感觉。自我猜台的感觉，
0: 明白明白。那我我这里边再插一个问题是，是因为有一些人他会讲说，我喜欢睡低的枕头，或者说我就是喜欢睡高的枕头，是不是意味着他很有可能并不知道真正合适自己的这个枕头高度是怎么样的？因为按刚才这个描述，其实好所谓的足够好、足够合适那个枕头，它的设定是有一些基本原则吧，就基本的那个高度应该去遵循的。但如果说一个人长期像我，我自己其实小的时候，我长期不睡枕头，因为我一直很固执的认为没有枕头是我最舒服的那个状态，但很有可能是错误的。然后我可能常年怎么怎么样，也不知道怎么着就就累积下来一些坏的体验，然后可能脖子就也有点问题，有这个可能吗
1: 。呃，当然有的。呃，比方说你，比方说你，你是一个乌龟颈嘛，就是往前探头的一个状态。那你如果说有枕头的一个情况下，那等于说是你在睡觉的时候也是一个往前探头的状态。我打个比方，比方说你之前的一些枕头是平的，枕头是平的，它没有一个呃好像过山车一样的弧度。那么这个平的枕头会让你怎么样？会让你在睡觉的时候其实也是有一些往前探头。那你当然会觉得不舒服。但你如果说这时候把枕头去掉，哎，你整个头是落到床垫上了，那你会觉得。舒服一些，至少比你往前探头的那个状态要舒服。但是呢，嗯，它其实还不是一个最佳的状态，只是对你来说，你觉得哦，好像这样要好一些。包括民间它有一些，嗯，有一些老话叫什么“高枕无忧”，就是他枕头睡得高，呃，他又觉得舒服一些。这些其实都是对颈椎曲度的一些自我的一个调整吧，啊，自我的一个调整。但是不是普遍适用于所有人群的，明白，明白了
0: 那反正总归一句话就是，根据自己实际的情况调整好这个枕头和床垫，它可能是能让我们一天占三分之一时间的这个时时长里面尽可能舒服，或者尽可能得到保
1: 护的。可能有些人还不止一天的三分之一时间了，啊、有些人周末在家可能是三分之二的时间，哈、啊。好那个，另外我插一句哦、啊，就是枕头的话，大家最好不要在网上购买，最好是去实体店试。这个虽然麻烦一点、嗯，但是是为自己负责，但是为自己负责。嗯
0: ，那像现在流行很多的材质啊，和很多的造型，这方面你有什么推荐或者说建议
1: ？去试的时候、嗯？我的建议是，呃，我之前其实很多病人用过。很多枕头，然后我们我其实和很多病人我们合作，我们也是在探寻市面上到底哪种枕头，呃比较好一些。那我看下来，呃，很早的时候我是会推荐乳胶枕的，因为我觉得它的曲度还行。但后面我自己又去试了一下，我觉得它很多时候它那个曲度太高了。呃这里其实我觉得应该给我广告费的。呃，我觉得，<笑>我觉得这个。软管枕啊，一些正品的软管枕，它尤其是可以 DIY 的软管枕是比较不错的、嗯、啊的，是还比较不错的。这个是、嗯、因为很多时候是需要你的一个实际情况去调整的，而不是说一个枕头它适用于所有人、啊嗯、或者说你能创造出一些嗯 DIY 的枕头来也都可以，也都可以。像我，我我很多时候给病人试枕头。呃，是他脖子的问题的时候，我就会用一块大毛巾，大家可以理理解为大浴巾，大浴巾我稍微卷个卷，卷个卷，一边卷的高一点，一边卷的低一点，然后我让它弹上去。哎，病人觉得没有颈纹的时候，就颈纹得到舒展的时候，他整个睡在那里的时候就感觉很舒服，不会有那种头无处安放的感觉。嗯。哦、嗯，对
0: ，我觉得软管枕它它最大的特点就是它可以调试，它不是一个。一个标品，然后设计成那个大小或者说那个 size 之后，所有人都用同样那个那个那个大小，他就可以根据你因人而异的情况去调整。包括我觉得像老家，我爷爷奶奶喜欢说那个现做的这个荞麦枕，就是自己选择荞麦的填充量、嗯嗯，然后稍微老人讲究一点，他确实也会缝不同的这个空间出来。以前我觉得确实有，他会把中间缝的那个。少一点，两头缝的多一点，就是但凡这种人工手工 DIY 之后，其实确实有更适合自己那个颈椎的这个需求嗯。嗯
1: 。
0: OK， 那像床垫呢？我觉得床垫其实它要要适配的就是我腰椎和整个全身的一个曲线了，对吧
1: ？对，呃、床垫上的话，大家很多时候、呃、在软硬上，软硬上。呃，这里其实是涉及到一个木板床的问题嘛，像很多病人他有腰椎间盘突出，他这个睡木板床睡睡就睡好了。那很多老年人是这样子的，呃，这里其实也是大众一直以来的一个误解啊。我我稍微带两句啊，就是你结构上有异常，还是那句话，你结构上有异常不代表你一定有症状，甚至说你的一个症状它也不一定是你拍片拍出来的结构异常造成的。呃，什么意思呢？呃，什么意思呢？就是比方说我们腰椎间盘突出，但是有腰痛的人群，他的腰痛不一定一定就是腰椎间盘突出造成的。我们说腰椎间盘突出，他必须要有腿麻、呃、腿无力啊啊、呃，或者说一些特殊检查它是阳性的，它才能说明他这个腰椎间盘突出产生了症状。那你可以诊断为他的一个腰痛是由腰椎板突出造成的，但是此外，其实我们腰痛有很多很多种的情况。然后大家有没有发现，很多时候睡硬板床睡好的，呃，有很多中老年人，但现在有慢慢的有向年轻人发展的一个趋势。原因是什么？原因是很多病人他其实他的一个疼痛是来源于关节卡的太死了，就是他的一个曲度太大了，就我们说。骨盆前倾，呃，有些病人可能有骨盆前倾，有些病人是有症状，有些病人是无症状的。我们就单说有症状的那一群人，有症状的那一群人，他在躺下来的时候，他的一个曲度是得到舒展的，就是他的一个曲度没有锁的那么死，没有增大，就这个弓，他两头没有被施加一个压力，那么他被舒展，舒展以后呢，他关节间的压力就变小了，啊，那他就觉得舒服了。但是这不代表木板床它就适合你们所有人，很很多包括很多病人他也会很疑惑，他说，哎，医生推荐我用木板床，为什么我躺完没有用？那其实床垫的选择上我们要怎么去选啊？怎么去选？嗯、呃，我打个比方，一个十厘米的床垫，你往下压，你可能能把它压到四厘米，你用一个拳头，用全身的力量把它往下，你压到四厘米，就我们遵循一个。差不多三比一啊，三比的一个呃软硬度就 OK 了啊，就 OK 了。然后我自己很多时候睡的，包括很多病人睡的，嗯，他们都告诉我，嗯，席梦思其实很多时候差不多，像酒店的床，它很多时候就太软了啊，酒店床很多时候就太软然后一些寝室的那种床，就大学寝室那种床就太硬了。
0: 发现有一个问题啊，就是我们好像聊到现在还没有给大家简单再科普一下，就是他肩颈不舒服的时候，他的肩膀和脖子到底是哪里出现了问题？我觉得这个可以稍微给大家科普一下，或者说怎么样帮大家更好的理解一下自己身上正在发生什么，然后呃可以对应着给大家一些调试的这个建议，可能不仅仅是枕头。和床垫的
1: 一些建议是其他，比如他日常习惯上可以给到的，可以吗？嗯，这里我从刚刚那个你有头前伸，但其实不疼，我开始讲吧，就是有助于大家理解自己身上发生了什么事情。呃，这里我给大家一个比喻，就是盖房子，我们盖了一栋房子，嗯、但是呢，有的房子大家知道。在地震的时候，它不会塌的。有的房子它是会塌的，啊，我们的一个颈椎，它在结构上有异常，它很多时候只是说明了你患病的一个风险，不代表你一定会患病。什么意思呢？还是拿我们刚,刚那个房子举例，像有些房子它的抗震等级是五级，有的房子它抗震等级可能是九级，九级大级大地震都震不塌啊。那我们如果说日常的一个生活都是在一个比较低的整级，就四级上，那可能房子都不会塌。但是，一旦我们去参与一些高强度、剧烈的运动，或者说我们受到的外部刺激比较大，比方说你坐在公交车上，哎，高车猛刹了一下，然后你猛烈的甩了一下头，那这时候就是一个比较大的外部刺激，内的颈椎就可能受影响。就一些正常的、好的颈椎，它的抗震等级要高一些，你的一些。呃，结构上有一定异常，有探颈啊这些的病人，他的一个抗震等级、抗风险等级就要低一些啊。这是一个风险上的问题啊，风险上的问题。那么很多时候为什么会探颈啊？甚至说有些病人他是头有点歪斜的。这里我们看一张图啊，看一张图，其实。大家平常都能见到，都能见到是一些大桥。大家看到我们桥的中间是有这根柱子的，然后桥的两边有很多很多的线，有很多很多左右两边的线。我们这座桥中间的柱子，其实就是我们的颈椎，大家理解为我们颈椎的这一系列骨头啊，一系列骨头。然后这些旁边的线啊，两边的线。它其实就是我们颈椎脖子左右两侧的肌肉，但是大家也可以理解为前后的肌肉啊。其实我们左右两侧和前后两侧都是有肌肉，就是有我们这些稳定这根这根柱子的线的。那大家想，如果说我今天是一个探颈的病人啊，因为我的一些生活习惯问题啊，我喜欢这个这个往前低头盯着电脑，我喜欢低头玩手机，那么会导致什么呢？导致我们前方的这个线啊，前方的支撑这个柱子的绳子处于一个缩短状态，然后后方的一个支撑柱子的绳子，它是处于一个拉长状态的啊，处于一个拉长状态。那久而久之，我们后方的这个拉长的绳子，它会不会受到损伤、嗯？它一定是会的吧？就很多病人他就会觉得，哎，这个颈椎后面感觉很酸胀，颈椎两边很酸胀。它其实都是一类的问一类的问题，因为后方的这些绳子被拉得太长了。那么我们要去做的是什么？我们是要去把这个绳子让它变得更松一点吗？啊，其实不是的，我们是要用这根绳子把我们这根柱子拉回来。因为现在这根柱子像比萨斜塔一样，死命往前倒，它只是靠着你后方的这个绳子的张力力量在帮你支撑着而已。你在你去做的一些。按摩啊，包括肩颈理疗啊，然后呃，可能说一些呃这种电刺激啊，然后热敷啊这些，你都是在帮助后方的这根已经出现问题的绳子做放松，但是你没有对前方的这些绳子做一个处理，那么你的一个问题就会经久不愈。那么我们很多时候做一个最简单的动作，你就靠墙站。然后做一个把下巴往下缩，然后整个脖子向后靠的动作。这里注意，你的一个眼睛是要平视前方的，而不是变得去往天花板上看。那其实很多病人就会得到一定程度的缓解。但这里注意，如果说你本身有一点点脊柱侧弯啊之类的话，你做这个动作可能反而会觉得呃后面有点痛。那你可能说去需要去寻求物理治疗师的帮助，呃，你去看一下，哎、呃，我需要练哪几个动作，然后得到缓解。嗯，我、嗯、明白。哎，刚刚有提到一个提醒是说眼睛要看前方而不
0: 是往上，这个是为什
1: 么呀？呃，因为你如果说眼睛往上的话，你的一个颈椎曲度其实还是不对的。呃，我们颈椎是分上和下的，呃，在我们探颈的情况下，我们的下段颈椎是往前下方，然后上段颈椎是往后后上方。那么我们在缩住下方的时候，我们是在把下段颈椎往后下方做，但是我们要去纠正我们上段颈椎的问题的话，我们上段颈椎是要往前下方去做一个收缩的，就我们尽量要保证我们的眼睛是。平视前方的。如果说你去看天花板的话，那等于说是大家一起在做往后上方，那可能会加重上颈段的问题，可能会产生头痛啊之类的、嗯
0: 。所以只是眼睛的视线，其实它能够反映我们颈椎那个活动方向
1: 这个差异的，对吧？呃，对，就大家其实可以互相观察一下，从侧面去观察自己的同事啊、朋友啊。大家看看我们的耳朵，耳朵的最上方和眼睛，在它站着或者坐着的时候，是不是成一条平行线？如果不是一条平行线，很当然很多时候眼睛是比耳朵的这个最上方要高一些的，那么说明它可能就就有相关的问题。明白，明白。哎，我觉得这个提醒还蛮好的，嗯、有有
0: 学到，有学到。OK， 那。我们接回来，我们今天这个节奏可能有点有点乱，但接回来想说，那前面关于这个肩颈的问题，它的分型，还有遇到一些特殊情况处理都讲完之后，你作为专业医生会建议大家采用什么样的一些方式呢？不用说他要做哪一些治疗，那当然更重要的是可能分享一下日常他能做点什么，让自己不酸不痛，精气神好一点，状态好一点
1: 。呃，日常做点什么？日常，我想想，日常的话，那肯定是你生活环境要调整，呃，包括我们刚,刚讲的枕头和床垫，然后，你自己在工作的工位上，那你首先得把电脑调到和你的一个眼睛平齐吧，电脑的一个高度调到和眼睛平齐，然后。呃，在工作的时候注意一点，这个头不要尽量往前探。但是这里我要给大家理清一个概念，就是我们的一个标准姿势啊，标准姿势哦，我们这个把整个人挺起来，把这个胸挺起来，把颈椎挺起来。这个标准姿势固然，呃，是有一定道理，但是我们的说法是，最好的姿势其实是下一个姿势。什么意思呢？就是你保持一个姿势二十分钟了，你尽量起来就。活动一下，我们的标准姿势，它很多时候其实只是说你在这个姿势上可以维持的更久而不会累。那你你在维持你这个头挺直的一个情况下，那肯定比你歪着头做事还要轻松一些。但不代表你一直维持这个姿势就是对的，你得稍微的去活动一下。那么呃，加上这个呃，对你工位上就你对你生活习惯一些调整。呃，其他的话就是，嗯，你可以帮助自己前方的这些胸大肌啊什么，呃，自己拿个筋膜枪啊什么的去放松一下。放松。啊，还有就是，呃，可以去观察一下自己有没有骨盆前倾啊方面的问题，因为很多病人他有颈椎方面问题都是由于重心前移造成的啊、哦，重心前移造成的。那么你如果说整个肚子，就你的一个腹肌是比较弱的，那也很容易患颈椎方面的问题。你可以，嗯、呃，说白了就练平板支撑嘛。如果说你没有一些腰椎相关问题的话，你直接平板支撑练练，很多病人他的一个颈椎也会得到不同程度的缓解。嗯，我觉得
0: 这这一点可以重点 highlight 一下，就是在听的朋友们，平常可以做一些平板支撑类的动作。然后可能能够对你的颈椎不适有一些缓解，然后还有呢，就是呃相关的动作，我觉得也可以再推荐一下。尤其是我觉得像平板支撑这种大家比较常常知道的，它也不需要复杂的描述。还有一些推荐的锻
1: 炼，嗯，像数，呃这些动作科普起来不会觉得有点难吗？
0: 有点麻烦，没有视觉效果，好吧？那我们这趴对,有对没有没有视觉
1: 相关的东西，就是、哎、就是就是像这种运动训练啊，就运动训练，我们一般嗯科普的就是最简单的，比方说我刚刚说的，哎，靠墙，你头往后往后做一个后缩啊，你你下巴缩住，然后颈椎往后、嗯，那么其他的很多动作的话，我的建议是就是。我我不是需要你去很麻烦的去天天跑去康复医学课，找物理教师啊，找医师啊这些。你其实很多时候你稍微抽个空，你去个一次，你学些动作回来就对你很有帮助了。呃，你可然后大家注意的是，你去学动作的时候，你最好留个视频，就是你把所有的动作要点都通过视频拍下来，然后回家可以去观看。这点我觉得会比较好。呃，真的不是很。花时间的一件事情，可能你抽个半天，甚至两个小时都可以
0: 。像你就会给我写一个很长的运动处方，但是我这个人有时候偷懒，也没有完全照着练。但我觉得这个就是看每个人自己的自觉性，你有多重视这些舒适度的改善，你可能就会为他多花多一点时间，你就会有相应的收益。啊，应该是这样的。对我们,我们写这些
1: 运动训练的时候，很多时候都是抱着万一练了呢的心态去给你们写的
0: 。万一练了就是造福人间
1: 。对，就是造福你自己。
0: 哈<笑>对，好，那我们这一部分就是运动的，先不展开，因为确实播客可能很难介绍。有没有一些小工具或者说产品推荐？我有，我我我之前有网友他专门问了我这个问题，就是说肩颈理疗仪。呃、从你们专业人士角度来看，到底是怎么看的？第一就是它的必要性，第二如果有，那它应该怎么去选择使用，怎么用之类，这个可以介绍一下。包括你哪怕你觉得这个不怎么样，我也非常欢迎很客观、很中立的你的专业意见
1: 。的肩颈理疗，呃，我不想断人财路，我反正这个客观的评价一下这个东西。因为市面上的肩颈理疗，在我看下，呃，其其实有很多我喜欢的博主，就我在微博上冲浪的时候，有些我喜欢的博主接了这个广告，那也会推荐一些肩颈理疗仪。那么，在我看下，我觉得这些肩颈疗仪他们的一个共同特点是，基本上都是对你脖子后方的一个肌肉做了一个放松。相当于你把这个按摩师请回家了，请回家了，那你不用去跑养生馆。当然，这一点是非常好的，就是节省了你的一个时间。但是，他对一个后方肌肉的放松，其实，在我们的观点上来看的话，还是我刚说的那个颈椎模型的问题。像一个桥梁，我们如果说因为前方的绳子太紧了，导致后方的绳子变得拉长紧张，那你去对着他的这个受害者一直。做放松，告诉告诉他，你要放轻松，放轻松。那真的是对的吗？那么，但是我不否认它的一些疗效、啊，因为你后面很紧张了，那你做完肩颈理疗以后，你会觉得还蛮舒服的。呃，但是大家也需要客观的知道，这是一个治标不治本的方法。呃，我的建议是，如果说你有肩颈理疗仪的话，那你。肩颈理疗仪以及你的一些运动训练配合着使用，那会更好。因为很多时候光光我们的一个运动训练的话，可能没法去解除你后面本身有的一些紧张，后面本身有的一些紧张。那么我们在你肩颈理疗做完了以后，然后你再去做一些运动训练，那可能能起到一个很好的加成加成效果。因为我们的这些。肌肉骨骼问题很多时候都是需要系统性治疗，它不是说有有一张万能的处方啊，一颗万能药，我吃下去就能好
0: 。明白，对，我觉得这个其实呃比较综合，就是我们应对肩颈这些问题，就是你的主动训练的改善和这些被动的放松，其实是要结合着来的。我觉得这一层大家能够记住就好，不要。不要就是可能寄希望于说，只是被动的用理疗仪理疗一下，整个问题就能得到完整的这个解除。但是他们结合着来，这个方案是更综合的，更有效的，对
1: 对,对，
0: 我这个重点划的挺好的吧
1: 。对，划的划的挺好的。就不要很很多时候不要太过于寄希望于别人，很多时候还要去求己。天行健，君子以自强不息嘛。是是是。
0: 呃，还有一个就是，我其实有一些酸痛的时候，其实现在已经已经开始习惯用扶比洛芬了。这个你要不要也给大家分享一下
1: ？呃，扶比扶、嗯、比洛芬场景啊，扶、哦、比洛芬，呃，扶比洛芬是这样的，呃，很多时候你在落枕的时候用啊，落枕的时候用，就是我刚刚说的，我们落枕的时候，我们不要跟它违逆着来嘛，我们把把它摆到一个最舒适的位置。然后你再在你自己落枕的位置上贴个扶比洛芬啊，贴个冰敷啊，呃，都会起到呃很好的一个缓解。然后像扶比洛芬啊，它其实跟我刚刚讲的那些呃呃区别在于，它是一个消炎止痛的东西，但是它也是一个去处理急症的急症的这个嗯处处理急症的一个手段吧啊，我可以称它为手段。当然，它在处理急症的一个效果上是非常好的。我的建议是，如果说你的一个损伤在两周以内啊，在两周以内，就是你的疼痛，比方说你今天摔倒了啊，今天这里被人打了一拳，或者说被人割了一下，被猫抓了啊，这些外伤啊，这些在没有这个皮肤创口的情况下，你两周以内你去用扶吡洛芬，这些都没事的，你能很快获得很好的缓解，并且。可能很快就能回到你正常的一个生活工作当中去，但是如果说你本身是一个慢性疼痛的人群，那么，呃，氟比洛很多时候对你来说还是起控制作用，和你去养生馆按摩啊，你用肩颈理疗仪啊，没有什么很大的本质区别。嗯，好的，明白。那就是说他可以
0: 做一些急症的应对处理，但是。重要的还是我们前面划过那个重点，把主动训练和一些被动放松这个综合结合起来，这个可能是对每一位有肩颈，包括其他身体困扰的朋友比较有效的、嗯，怎么讲？一个一个一个手段，综合手段是吧
1: ？对，这里这里其实我觉得我们可以稍微扩一下，扩到看病这件事情上，嗯、呃。就是你去看一个疾病，呃，尤其是我们康复科的这种肌肉骨骼疾病，呃，我见过太多的病人了，呃，基本上很多时候你能不能痊愈，取决于你心里准备为他付出的代价是多少。就是，呃，你本身的这个问题，它可能说已经是发展成慢性的，但是你又是一个性子比较急的，你想很快的搞好。嗯、虽然说花很多钱你可能无所谓，当然很多人他可能还不想花很多钱啊。但是很多时候你慢性的问题，它处理起来就是没有那么快的。那你想想你自己两三年、三四年，甚至说十年的问题，人家一次能帮你去处理掉个一半，我觉得已经是非常好的一个状态了啊，已经是非常好的一个状态了。但是如果说你心里太过于焦急的话，那你反而可能好起来比很多人要慢一些，就是当你本身这个疾病，它实际上要付出的代价，慢慢的和你心里对它预期要付出的代价逐渐趋于等，同时，很多时候你的疾病就能痊愈。相反，很多人他心态比较急的，他好起来其实就会慢一些。我个人的经验是这样。我感觉
0: 你是不是可以直接报我身份证？
1: <笑>那那那也不是的，其实类似你的还是有很多人，还是有很多人的。<音> oh, OK
0: OK， 对我觉得在这件事情上，可能嗯心态不够好，就看待这种、个、怎么讲，就是他这一类的疼痛或不是问题的大众，其实他还没有找到真正好的一个良好心态，同时也没有找到一个良好的综合的一个方案，去让他可以。在这件事上花相应的时间精力去得到相应的这个收获，但是我觉得康复，你们康复或者说物理治疗师为我们这些人真的是操碎了心，然后想尽一切办法。因为我刚刚突然想到一个场景，就是你你这边，我感觉你你其实，在我的问题上有一点放弃了，就从最开始给了我很详细的方案，慢慢发现我这个人依从性好像差点意思，就会帮我精简。然后精简再精简，精简到最后，只要一招，我可能都没有真的把这一招做得好。我现在，我现在有点有点忏悔，我现在就是当着听众在忏悔我，我不往对这个问题，心态上和行动上都还有不充分的地方
1: 。对，因为你本身那个时候是患的是一个骶髂问题嘛，骶髂问题其实，在我们的病人的很。基本上，病人量来说的话，呃，我觉得骶髂问题，尤其是慢性骶髂问题，在病人当中好像好的是最慢的哦，因为我们骶髂它其实是一个五叉路口，大家有没有见过五叉路口？骶髂它的一个作用是非常重要的，它呃从下面来的话，它接收了你地面上传来的反正力；从上面来的话，它接收了你上半身的一个体重。就它起了一个很强大力的传递作用。那么你底卡上稍微一点的偏斜，它其实反映在我们底卡上，就可能说是四倍、五倍的力量这样子。然后只要你整个人还在活动，还在走路，还在跑步，还在工作，其实你就不可避免的要用到底卡。所以我们说，很多时候上肢问题它其实好起来比底卡、啊、下肢啊这些要快一些，因为我们上肢是。可以保持不动的，可以保持不动、哎，然后只做一些正向的事情，做一些正向的被动治疗啊、主动治疗啊这些东西。嗯
0: 、哎， okay, okay. 好，那我们这个今天其实有几个话题都已经展开聊到了，我们最后做一点总结吧，就是说，对于目前有肩颈不适、肩颈困扰的问题，想请周明整体总结一下。有哪一些建议和要点？就是
1: 最简单的，我们划一下这一期内容的重点好的，呃，我们肩颈问题嘛，第一个肯定是要改善生活习惯，呃，改枕头、改床垫，然后改一些你日常生活中会碰到的、你需要长期从事的活动的一个环境。那比方说你经常坐在那里，那我们需要把工位上的电脑啊这些调整一下，然后另外要注意姿势。注意，你二十分钟啊，四十分钟啊，你起来活动一下啊。那在做好这些的一个基础上，呃，我们可以去做一些被动治疗以及主动治疗。被动治疗不是说它没用，它会很爽，但是呢，你得提高你的一个提高你的一个阈值，提高你的阈值，就是你得提高你的一个颈椎的抗争风险。那这个怎么去提高？就是靠你的一些运动去提高。尤其是正确的康复运动，这个我刚才说了。那你去医院，呃，找个靠谱一点的物理治疗师，让他教你一些动作。可能说不用很多，四五个、五六个这样子。你回家其实也不用付出很多的精力，因为我们很多时候运动训练，你隔天做，隔两天做，你一周有个两次或者三次做，可能说每次抽个半个小时，其实也就可以了。对你来说是一个。呃，我觉得是一个比较低的负担吧。然后在这个基础上，你再去做一些被动治疗，那么你的一个肩颈会得到很好的一个缓解，甚至是不再受肩颈疼痛的一个困扰。嗯，嗯，好的，好的，好
0: 的，行。那我们今天节目很开心，就聊到这里边。我也希望说，我们前面讲到这些内容，对于当前有肩颈困扰的朋友。能够有帮助吧？那很高兴大家收听，呃，拜拜
1: 。好，拜拜。